0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Was hast du dir für deine nächste Saison vorgenommen? Im Folgenden ein paar Ideen dazu, denn für mich ist immer ganz wichtig, mal die vergangene Saison zu reflektieren. Das macht man im Profibereich sehr detailliert, im Amateurbereich oder gar im Freizeitsport und auch hier spielen ja viele Turnier, gehen auf Wettkämpfe, spielt es dann schon eine große Rolle, wenn man einfach weiterkommen möchte. Und macht es ganz am besten schriftlich, denn das, was wir schriftlich machen, das bleibt, das ist konkreter und wir können vor allem im Laufe der Saison immer mal auf unsere Notizen draufschauen und ähm, einen Abgleich machen, was haben wir denn davon vergessen, was ist uns gelungen und wie und was darf jetzt mal mehr ins Scheinwerferlicht treten. Und das sind eben so Faktoren, wie wirke ich, wie wirke ich zum Beispiel von meiner Körperhaltung auf meinen Gegner, auf dem Tennisplatz, auf dem Golfplatz, Fußballplatz wie, was habe ich für Impulse, den mal nachzugehen, Körpersignale ähm, zu spüren, das Spüren nicht abzustellen, sondern eben um Verletzungen zu vermeiden, auf Körpersignale zu reagieren. Und das kann ich ja immer erst, wenn ich sie überhaupt spüre. Dann, wie, wie wirke ich, wie wirke ich auf Sponsoren, Trainer? Denn das äh, spielt ja immer auch eine Rolle in der Entscheidung, wandere ich auf die Reservebank, werde ich aufgestellt oder nicht. Punkte Fokus, äh, Konzentrationsfähigkeit, wie konzentriert gehe ich wirklich an meinen Sport heran und an das, was ich mir vorgenommen habe. Klarheit über meine Handlungsprozessziele und Ergebnisziele wobei in der Motivationspsychologie ganz klar Handlungsziele, Prozessziele als die erfolgreicheren, motivierenderen Ziele beschrieben werden. Also statt sich auf, und äh, da nehme ich mal gerade die Handball-WM und deutsche Mannschaft äh, als Beispiel heran, dass äh, eine Hypothese, wieso sie im Halbfinale ausgeschieden sind. Und das kann nur eine Hypothese sein, weil ich war definitiv nicht dabei. Ich war im Fernseher dabei, aber nicht vor Ort. Ist natürlich einmal, dass sie sicherlich gegen Norwegen in der Favoritenrolle waren und ich habe schon viele schlechte Halbfinale erlebt auf beiden Seiten. Und zum anderen, glaube ich, haben sie sich wohl mehr bewusst oder unbewusst auf Nicht-Verlieren fokussiert als auf Spielen. Und ich sage jetzt bewusst Spielen und nicht Siegen. Denn sich auf Siegen zu fokussieren ist ähm, schnell Druck. Also der Sportler erlebt das als Druck und wenn es dann nicht klappt, eben auch als extremen Frust. Sondern ich würde mich immer wieder fokussieren auf das Spielen. Und zwar, wie muss ich spielen, damit wir den Gegner besiegen, damit wir gewinnen und diese spielen dann einbezogen eben in die Taktik und da jemand mit einer ordentlichen Ansprache ähm, rausschicken, so dass die Spieler wirklich höchst motiviert dann ins Spiel gehen. Also das Thema Fokus, Konzentrationsfähigkeit, Klarheit und Fleiß, weil ohne Fleiß, ohne ausreichendes Training sind halt einfach keine, Guten Ergebnisse zu erwarten. Auch wenn, ja, ich natürlich mit jungen Leuten oft kämpfe, so das Thema Koordinationstraining, Konditionstraining, da wirklich Gas zu geben und auch nicht erst anzufangen damit, wenn sie denn eine Chance wittern, zum Beispiel in den Bundeskader zu kommen, sondern schon deutlich früher, denn je später man damit anfängt, umso schwerer wird's für einen. Im Folgenden jetzt so, habe ich mal einzelne Faktoren noch rausgegriffen. Das Ganze kann man dann auch in dem Seminar Sportmentaltraining vertiefen. Ist zum Beispiel auch die Trainingsgestaltung und auch jedes Training eben zu analysieren. Da gibt es dann in meinem Ordner zur Ausbildung vom Sport Mental Coach ein, ein Arbeitsblatt dazu. Und ich werde euch online ein Reflexionsblatt ähm, online stellen, was euch dabei unterstützen kann euch immer wieder zu reflektieren. Also gerade als Trainer mal in der Zeit zwischen zwei Saisons sich Gedanken zu machen, was kann ich in meinem Training ändern, innovativ sein, abwechslungsreich gestalten. Denn unser Gehirn mag Abwechslung und Emotionen, um motiviert zu lernen und nicht immer wieder mehr vom Selben. Daher schau auch immer mal, ob du im Konditionstraining nicht mal zum Beispiel die Joggingstrecke abändern möchtest, variieren möchtest oder auch mal die Trainingsgruppe ändern oder jemand anders mit reinnehmen, weil wie gesagt unser Gehirn liebt die Abwechslung. Dann arbeite an deinem Selbstvertrauen, denn das ist das, was wir von echt Top-Leuten lernen können. Die wissen, was sie können, die wissen um ihre Stärken, Talente und Fähigkeiten. Die glauben an sich, die vertrauen, dass sie wiederkommen, auch wenn man zum Beispiel mal ein Jahr hinterher golft oder jetzt im Skispringen hinterher fliegt, den Anschluss nicht so recht finden mag wie gerade Wellinger und doch weiterzumachen und eben nicht liegen zu bleiben. Mir kommt dann immer so dieses, ja als Baby, wenn da sind wir so oft hingefallen und immer wieder aufgestanden und heute geben viele Menschen so früh auf, als statt sich daran zu erinnern, wie war das denn als als Baby, wir hätten ja alle nicht Laufen gelernt, wenn man damals nicht immer und immer wieder aufgestanden wären. Also arbeite an, deiner, an deinem Selbstvertrauen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich greife jetzt mal nur zwei Sachen raus. Das eine ist für ein Leistungstagebuch, Erfolgstagebuch, ähm, wie immer du es nennen möchtest, überlege mindestens einmal die Woche, welche Erfolge du die letzten Tage zu verzeichnen hast und schreib die da rein. Mach sie dir bewusst und denk dran, Erfolg heißt nicht immer so was Großes, das kann auch was Kleines sein. Die kleinen, mittleren und großen Erfolge im Training und im Wettkampf, schreib sie schriftlich auf und wenn du magst, äh, finde dazu passende Bilder, lass dich zum Beispiel auch im Training einfach mal mit dem Handy aufnehmen und kleb die Bilder dazu. Denn wir äh, denken in Bildern und ähm, überleg mal, wieso machen wir Urlaubsbilder? Genau, weil wir, wenn wir da später mal wieder reinschauen, uns dann dabei einfach besser geht bei den bei dem Auffrischen der Erinnerung und genauso geht es uns eben mit Bildern, die du in dein Erfolgstagebuch klebst. Und du kannst natürlich das Erfolgstagebuch auch noch ergänzen um Glücksmomente, Momente, wo, man, wo es einfach mal alles zusammengegangen ist, wo man im Flow war und Flow heißt eben in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei die Zeit vergessen, wo man sich in seiner Haut und Körper so richtig wohl gefühlt hat. Wo man vielleicht einen ganz entscheidenden Impuls bekommen hat, oder ein, ein gutes Feedback. Man hat irgendwie noch mal zufälligerweise einen guten YouTube gefunden, ein gutes Buch, was einem nochmal so ein, ja, so einen Impuls gegeben hat. Dann schreib all das da rein. Dann achte auf deine Körpersprache. Ich stelle also ganz gerne Sportler bei mir vor einen Spiegel. Mach die Augen zu, spüre in deinen Körper. Und gib mir eine Antwort auf die Frage, stehst du gerade? Und ganz viele sagen dann, ja, die probieren da nochmal so ein bisschen rum. Ja, jetzt stehe ich gerade. Okay, Augen auf. Stehst du gerade? Nein, die linke Schulter hängt zum Beispiel. Genau. Und klar, wenn ich dann im Training davon ausgehe, von einer Schulter, die links runterhängt, dass das gerade ist, dann gibt das in sich Widersprüche, und äh, neue Schwierigkeiten und das haben wir uns so dann an der Stelle noch nicht bewusst gemacht. Das andere ist halt, wie wirkst du auf den Gegner? Ähm, denn das kann man natürlich dann auch als Gegner ausnutzen, wenn ich an der Körpersprache erkenne, da hat jemand eh schon resigniert, dann hau ich da noch mal ordentlich drauf, ähm, hau noch mal den Tennisball ordentlich über das Netz und ähm, bin gehe dann als Sieger vom Platz. Das ist gut, das im Alltag zu üben, denn es ist dann unter Stress leichter abrufbar, wenn es eben normal geworden ist. Du kannst dir ja mal so eine, ein Symbol suchen oder du stellst dir einen Wecker oder stellst eine Erinnerung in dein Outlook ein und alle Stunde macht so, pops auf mit einem Wort oder einem Bild. Und du spürst mal gerade in deinen Körper rein, machst mal wieder bewusst so dieses Schulterblätter zurück, aufrichten, äh, Kopf hoch und eben nicht Blick so auf den Boden, Mundwinkel nach unten und es äh, wird alles eh nix. Ja, weil das ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Versuch mal wirklich mit, mit so einem aufgerichtet richtig schlecht drauf zu sein und du wirst merken, das geht nicht. Und versuch mal, wenn du dich auf so einen Stuhl setzt und lässt mal wirklich so alles hängen, Mundwinkel, Schultern, Kopf, ähm, ob es dir dann gelingt, wirklich gut drauf zu sein und ähm, ja, so in dir ein stimmiges Gefühl abrufen zu können, das ist eben auch ein Widerspruch in sich und es ist halt wichtig, an vielen kleinen Punkten anzusetzen, um den eigenen sportlichen Zielen näher zu kommen und Körpersprache ist ein Punkt davon und auch wenn du vielleicht nicht Golf spielst, aber in meinem Buch Golf Mental sind interessante Bilder aus dem Bereich des Embodiments, die auch die Wechselwirkung zwischen Durchblutung des Körpers und dem aufgerichtet oder nicht aufgerichtet Sein des Körpers aufzeigen, dass, wir, dass unser Körper am besten durchblutet ist, was gut für die Muskulatur ist, wenn du eben aufrecht bist und aufrecht durchs Leben gehst und nicht mit hängenden Schultern, hängenden Mundwinkeln durch die Gegend schlurfst, dann hol dir Hilfe, hol dir wirklich, such dir Menschen zum Austausch. Ich reg heute immer wieder an, ruf Sportler an, die schon weiter sind wie du oder vielleicht sogar schon aufgehört haben und dem Sport noch in irgendeiner Form verbunden sind und hol dir Impulse, denn diese Sportler haben einfach schon die Erfahrungen und du musst ja nicht erst in alle Fettnäpfchen tappen, um diese Erfahrung zu machen und daraus zu lernen. Also schreib eine E-Mail, weil was, was kann passieren? Also mehr als dass der andere sagt, du äh, hab da keine Zeit oder du bekommst eben gar keine Reaktion. Mehr kann ja nicht passieren. Und ich erlebe. Sportler eher als, ja klar, gibt ihr eine, eine Rückmeldung, Ruf an und es war ja nie leichter als heute. Man kann Skype man kann über WhatsApp miteinander telefonieren und sieht sich dabei, man muss ja dann noch nicht mal immer losfahren, wobei natürlich das Vier-Augen-Gespräch in meinen Augen immer das effektivste Gespräch ist. Also schau dir viele YouTubes an, lies mehr, schalt den Fernseher aus, da gibt's eh nur ganz viel Nonsens, tausch dich mit Menschen aus, reflektiere ständig und bleibe im Prozess. Und meine Haltung ist für, für einen Sportler, der ehrgeizig ist und weiterkommen will, eh überlegt er jeden Tag aufs Neue, ähm, was habe ich heute getan, um meinem Ziel ein bisschen näher gekommen zu sein oder um es mit Michael Jordan zu halten. Er hat seinem Trainer immer wieder gesagt, hey Trainer, lass mich erst aus dem Training raus, wenn ich heute ein klein bisschen besser war wie gestern. Also auch eine, eine super Haltung, wie ich äh, mich verbessern kann. Dann habe ich aus Neuseeland äh, so dieses Thema Ruhe und Gelassenheit mitgebracht. Vier Wochen Neuseeland und einfach gelassene, freundliche Menschen. Und das nicht, weil sie besser verdienen oder weniger arbeiten, im Gegenteil, sondern es ist ihr naturell. Sie vergleicht sich, glaube ich, auch nicht so viel mit anderen Menschen. Sie sind... Sie leben einfacher, sie leben mehr Beziehungen und auf jeden Fall sind sie einfach deutlich gelassener und ich habe mir persönlich ganz fest vorgenommen, diese Gelassenheit mit in das Jahr 2019 hineinzunehmen und zu bewahren und zu konservieren, da auch ich schon manchmal temperamentvoll sein kann und das äh, ja sich dann oftmals zeigt, wenn es am wenigsten Sinn macht oder gut ist für die Situation. Daher... Schau für dich selbst äh, immer wieder, wie du in deinen Alltag, dein Training so eine gewisse Gelassenheit und vor allem Freude mitnehmen kannst und auch Freundlichkeit, Freundlichkeit dem Team gegenüber, zum Beispiel auch Respekt und Freundlichkeit gegenüber den Mitarbeitern des Verbands und der Vereine, denn es geht gar nicht, ähm, ja zum Beispiel schlechte Laune dann an diesen auszulassen. Und ich selbst nutze da gern die Skalierung, skaliere mal von 1 bis 10. 1 heißt, ich bin gerade gar nicht gelassen und 10 heißt, ich bin bestmöglich gelassen. Wo stehe ich jetzt gerade im Moment und was muss ich tun, damit meine Gelassenheitsskala zum Beispiel von 5 auf 6 geht, sich verbessert. Was ist es gerade? Muss ich mal äh, tief durchatmen, mir was zu trinken holen, mal gerade an Erfolgserlebnis denken, eine kurze Pause machen? Was ist es? Ja, also bau das in deinen Alltag ein, damit du es dann auch in Stresssituationen abrufen kannst. So, für heute glaube ich, habe ich mal ein paar Anregungen äh, zusammengefasst. Ich freue mich über deine Weiterempfehlung, auch gerne unter dem YouTube, weil wir leben in diesem Bereich auch von Weiterempfehlung. Im August 2019 ist das nächste Seminar Sportmentaltraining und die Ausbildung zum Sport Mental Coach findet im Jahr dreimal statt. Dann viel Spaß bei allem, was du tust und denk dran immer Fokus auf deine Handlungen und deine positive Mentalhygiene.